1: Und da melden wir uns zurück mit einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Zurück aus der Sommerpause mit einem ganz besonderen Gast. Bei mir ist nämlich heute der Mann, der bei Olympia Geschichte geschrieben hat. Der Mann, der nach 29 Jahren die erste olympische Medaille für Deutschland im Gehen gewonnen hat. Silver Walker, Jonathan Hilbert, herzlich willkommen.
0: Hi, vielen, vielen Dank, dass ich äh, Teil der Show sein darf. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, Jonathan, plötzlich standst du im Rampenlicht und stehst es immer noch. An Empfang hier, Eintrag ins goldene Buch dort. Wie gefällt dir diese neue Rolle, diese neue Aufmerksamkeit? Ja, es ist
0: schon ziemlich viel Stress und es sind ziemlich viele Termine, die jetzt gerade nach Olympia dann äh, äh, stattgefunden haben und auf mich eingeprasselt sind. Aber ich finde, das, das gehört einfach dazu. Das ist Teil dieser, dieser Silbermedaille und in gewisser Art und Weise natürlich auch positiver Stress. Ähm, aber klar, mhm. ich bin natürlich auch glücklich, wenn ich dann im Oktober auch mal wieder in das ja, normale Leben wieder eintauchen kann, wieder trainieren kann, Mittagsschlaf machen kann, zur so Physio gehen kann, ganz normal und so eine gewisse Routine wieder einbekomme.
1: Ja, lass uns gerne zurückschauen auf diesen 6. August, der dein Leben so verändert hat. Es ist die erste Gea-Medaille für Deutschland seit 29 Jahren und überhaupt Olympia an sich ist ja schon einfach ein Riesenereignis. Wie war der Moment damals am 6. August, als du in Sapporo ins Ziel gekommen bist?
0: Ja, sehr, sehr surreal. Also für mich war es ja schon ein Riesenerfolg, überhaupt zu den Olympischen Spielen zu fahren und dort teilnehmen zu können und ähm, das habe ich mir, diesen Traum, den habe ich mir im, im April erfüllt und damals war ich einfach so happy, dass ich das geschafft habe und als ich dann mhm. dort ins Ziel gekommen bin und realisiert habe, okay, ich bin ja gerade Zweiter geworden, also habe hier eine Medaille gewonnen, äh, konnte ich es eigentlich nicht so wirklich glauben und es hat auch noch ein bisschen gedauert, ich das realisieren konnte und es sind einfach so so viele Gefühle gewesen, die mich da überwältigt haben und ja, es ist einfach so ein schöner Lohn für, für all die Entbehrung und für all die jahrelange harte Arbeit und für mein gesamtes Umfeld auch einfach ähm, so eine, so ein großer Dank ähm, für, für mein Umfeld, was mich seit seit Jahrzehnten eben einfach begleitet.
1: Du hast gerade schon gesagt, es hat eine Zeit lang gedauert, bis du das wirklich realisiert hast. Nimm mal uns ein bisschen mit auf diese Realisierungsreise. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft hast du am Anfang noch in dein, in dein Schächtelchen geschaut und geguckt, ja, die Medaille ist echt da und mein Name steht drauf. Dann hat sich das äh, so ein bisschen so fortgesetzt oder wie ist dieser Prozess gelaufen? Ja,
0: am Anfang war natürlich alles extrem stressig. Also wir sind in Sapporo gewesen aufgrund der Klima klimatischen Bedingungen und ähm ja, direkt äh, nach dem Wettkampf äh, natürlich Interviews geführt, Dopingkontrolle, dann war die, die Flower-Ceremony, dann haben wir eine kurze Einweisung bekommen, wie es dann am Samstag, also einen Tag danach, weitergeht, dann wurden wir Samstag früh abgeholt, äh, wurden nach Tokio geflogen, da hatte ich dann mal so ein paar ja, Stunden Zeit, mir mal kurz das Olympische Dorf anzuschauen, dann sind wir um 17 Uhr, glaube ich, ähm, ins Olympische Stadion gefahren worden und äh, dann war dann abends die Medal-Ceremony dort und es war alles so so stressig, dass ich gar nicht so wirklich Zeit hatte, das Ganze mal so ein bisschen sacken zu lassen, zu realisieren. Mhm. Ähm, ich bin dann nach den Olympischen Spielen fast direkt, ich glaube fünf Tage, nachdem ich wieder angekommen bin, waren es äh, direkt in Urlaub gefahren mit meiner Freundin und äh, ja, da habe ich die die Medaille mitgenommen und habe sie mir dann schon so den das ein oder andere Mal äh, und ja, eigentlich täglich auch mal angeschaut und dann so nach und nach kam das dann so ein bisschen und hat sich all die all der Stress und all die Aufregung mal ein bisschen gelegt und ja, nach und nach habe ich dann auch realisiert, okay, das ist deine Silbermedaille, du hast die gewonnen und du darfst die auch behalten für immer.
1: Ja, das ist schon, schon ein Wahnsinn, definitiv, das verstehe ich, weil auch die Monate ähm, vor Olympia waren ja alles andere als einfach. Du hast gerade den April angesprochen, wo du dir deinen dein Traum von Olympia äh, durch die Qualifikation halt erfüllt hast, aber... Kurz danach drohte dieser Traum ja tatsächlich ähm, zu platzen. Du hast die Monate vor Olympia, ähm, ja, dass du Abende weinend auf dem Sofa verbracht mit ähm, Schambeinproblem, Adduktorenproblemen. Beschreib mal diese Zeit, wie bist du da durchgekommen? Ja,
0: es war eine verdammt schwierige Zeit und sie ist auch noch nicht vorbei. Ähm, am 13. Mai bin ich äh, zu Herrn Dr. Lutz, unser Orthopäde in Erfurt, ähm, und habe ihm halt geschildert, dass ich so ein bisschen Problematik habe, so also an Adduktoren ansetzen und dass mir da ein bisschen was weh tut und ich nicht so richtig weiß, wie ich das einordnen soll. Ich meine, als Sportler, der jetzt schon lange im, im Leistungssport unterwegs ist, weiß man ja mittlerweile, okay, wenn es mal da da, da oder dort mal ein bisschen zwickt, dann, dann ist das nichts Schlimmes und man kann natürlich so ein bisschen differenzieren auch, ah, okay, das tut schon ein bisschen mehr weh, da sollte man vielleicht doch mal rüberschauen lassen und das war halt einfach so ein Fall. Und ich bin dann relativ zügig, ich glaube, den Morgen danach im, im MRT schon gewesen und hatte dann auch am Nachmittag gleich Auswertung. Und ja, Herr Dr. Lutz kam halt zu mir äh, in den Behandlungsraum und hat zu mir gesagt, Jonathan, wir haben verdammt viel Arbeit vor uns und du kannst froh sein, dass du in Anführungsstrichen nur Geher bist, nur geradeaus gehen musst und nicht irgendwie Fußball spielst, Tennis spielst, keine Sportart betreibst mit schnellen Richtungswechsel, dass du kein Sperrwerfer bist, weil dann kann ich dir jetzt schon sagen, wäre Olympia vorbei gewesen. Und das war natürlich eine sehr nüchterne Diagnose, weil ich einfach in so einer guten Verfassung war und mit dieser 3 Stunden 43, die ich in Frankfurt bei den Deutschen Meisterschaften gegangen bin, über 50 Kilometer, gezeigt habe, dass ich wirklich in einer, in einer sehr, sehr guten Verfassung bin. Dann so eine Diagnose zu bekommen, wochenlang auch nicht richtig trainieren zu können, ist natürlich extrem hart und als ich dann auch bei der Physiotherapie bei Thorsten Rock in Erfurt auf der Britsche lag und wir da auch uns unterhalten haben, wie geht es jetzt weiter, wie können wir den Trainingsprozess weiter gestalten, da natürlich mit meinem Trainer zusammen und Herrn Dr. Lutz zusammen auch zusammen gesessen haben am Wochenende und überlegt haben, philosophiert haben, wie kann es denn jetzt bestmöglich weitergehen, damit wir doch diesen Traum von Olympia realisieren können. Und natürlich gab es dann auch Tage, an denen es mir mental verdammt schlecht ging. Weil man muss halt einfach wissen, so eine Schambeinentzündung, so ein Knochenmarködem am Schambein, das merkst du in jeder Lebenslage. Das ist nicht so, dass du halt das nur merkst beim Sport machen. Du merkst es tatsächlich, wenn du im Bett liegst, wenn du dich umdrehst, wenn du liegst und aufstehen willst, ähm, wenn du eine Treppe runtergehst, wenn du eine Treppe hochgehst, wenn du vom Sitzen ins Stehen kommst, du merkst diese Verletzung in jeder Lebenslage. Und das macht es einfach so mental schwierig. Du bist eigentlich 24 Stunden bei dieser Verletzung im Kopf und dann gab es natürlich auch Tage, wo es mal besser lief, wo ich auch meine halbe Stunde schon gehen konnte und nur einige Stunden so ein bisschen Nachwirkungen hatte und dann gab es aber natürlich wieder Tage, an denen ich nicht meine halbe Stunde gehen konnte, weil es dann während des Gehens schon wieder tat und das waren dann natürlich diese, diese Momente, wo es mir verdammt schlecht ging und wo ich nicht mehr so richtig dran geglaubt habe, es zu den üblichen Spielen zu schaffen und ja, da hatte ich einfach Glück oder habe extrem Glück, dass ich, dass ich so ein extrem gutes Umfeld habe mit meiner Familie, meiner Freundin, meinen Freunden und eben auch meiner Mentaltrainerin Julia Zahneff mit ähm, Dr. Gerald Lutz und Thorsten Rock Teschel, die allesamt sich wirklich hingestellt haben und gesagt haben, Jonathan, wir kriegen das hin, wir schaffen das irgendwie. Und ich habe selber, wie gesagt, teilweise nicht mehr dran geglaubt, aber... Diese Leute um mich drumherum, die haben einfach diesen Glauben irgendwie trotzdem in mir weiterleben lassen, auch wenn ich ihn manchmal eben nicht mehr erkannt habe.
1: Du hast gerade deine Mentaltrainerin Julia Sanev schon angesprochen. Ähm, seit wann arbeitet ihr zusammen? Also seit wann weißt du, dass deine, dein Leistungssport auch diese mentale Komponente braucht?
0: Ja, wir arbeiten seit 2017 zusammen und das entstand daraus, dass mein Trainer Piotr Zaslawski eben erkannt hat, dass ich äh, physisch schon sehr stark bin, dass ich im Training auch sehr, mhm. sehr stark bin, aber dass ich es einfach vom Kopf her nicht so wirklich geschafft habe, in den Wettkampf umzusetzen und mir einfach so ein bisschen der, ich sag mal, Killerinstinkt gefehlt hat, dass mir wirklich diese, diese, ja, dieser kleine Punch gefehlt hat, mich aufs Äußerste zu quälen und ähm, an mich zu glauben, dass mir, dass mir das einfach so, so ein klein wenig gefehlt hat und seit 2017 arbeite ich dann, ja, mit, mit Julia Zanev zusammen und mhm. rückblickend natürlich extrem erfolgreiche vier Jahre, die wir jetzt schon zusammenarbeiten. Ich meine, seitdem habe ich meine, in Anführungsstrichen, größten Erfolge gefeiert, habe mich, was damals für mich ein Highlight schon war, für die Weltmeisterschaft in Doha qualifiziert, bin dort am Start gewesen, habe mich dann jetzt eben auch für Tokio qualifiziert und eben jetzt auch hier die, die, die Silbermedaille mit nach Hause gebracht und ja, ich habe viel über mich selber gelernt in dieser Zeit. Ich habe... Gelernt, an mich zu glauben und habe durch Julia auch gelernt, dass man eben alles erreichen kann, wenn man es eben nur diszipliniert genug angeht und wenn man einfach dran bleibt und wenn man an sich, an sich selber und seine Möglichkeiten auch einfach glaubt und eben auch mal über den Tellerrand schaut, nicht nur auf das Training, nicht immer nur schaut, habe ich jetzt viel trainiert, trainiere ich gerade das meiste und mehr als alle anderen, weil nur dann kann ich erfolgreich sein, nein. Sondern mal mal links und rechts schaut, was kann ich abseits des Sports noch besser sein. Und das ist einfach so ein, so ein ganz großer Baustein gewesen, der mir extrem geholfen hat und der sicher, mhm. sicherlich auch den einen oder anderen Erfolg in den letzten Jahren ganz klar unterstützt hat. Und ohne dieses Mentaltraining, wäre mit Sicherheit diese Silbermedaille ja auch nicht möglich gewesen, gerade eben mit der Vorgeschichte, mit der Schambeinentzündung. Ja.
1: Was so, war so der Kniff in dieser schwierigen Phase, die jetzt ganz konkret vor den Olympischen Spielen, wo sie ähm, ja dein Mindset wieder so in die Richtung gedreht hat, dass du auch selber wieder dran geglaubt hast?
0: Ja, es war kurz vor, einem, vor dem Vorbereitungstrainingslager in Livigno. Das ging von Juni bis Juli. Und da war ich nochmal bei Julia Zahneff und da haben wir nochmal zusammengesessen und haben einfach mal geschaut, vor was habe ich denn eigentlich Angst? Habe ich denn Angst, dass die ja, Verletzung mich daran hindert, ähm, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen? Oder was sind denn eigentlich genau meine Ängste? Und da hat sich dann relativ klar für mich herausgestellt, es ist gar nicht die Verletzung, dass ich Angst habe, okay, ah, verdammt, ähm, es bricht vielleicht im Wettkampf auf. Und zwar zu diesem Zeitpunkt einfach noch die größere Angst dass ich nicht genug trainiere und dass ich da einfach nicht überzeuge bei den Olympischen Spielen und dass ich meine Leistung nicht abrufen kann. Und diese Gedanken erstmal zu ordnen und erstmal rauszufinden, was ist denn wirklich das, was dir Angst macht? Was ist denn wirklich das, was dich bedrückt? Und was ist denn wirklich das, was dich daran hindert, an dich selber zu glauben? Und das war ein ganz, ganz großer Baustein, dass sich dieses Mindset wieder gedreht hat und ich handhabe es so mit, mit Julia, dass wir wirklich jeden Wettkampf explizit vorbereiten und dass wir jeden Wettkampf schon mal vorerleben, durcherleben, durch Kilometer für Kilometer schon mal schauen, wie fühle ich mich, was sind meine Möglichkeiten in dem Wettkampf, was ist vielleicht taktisch möglich, gibt es irgendwelche negativen Gedanken, die aufkommen, wenn ich an den Wettkampf denke oder mich schon hineinversetze in den Wettkampf. Und da war unser klares Motto, was wir immer am Ende eines solchen Mentaltrainings machen, dass ich über mich hinauswachse bei diesem Wettkampf bei den Olympischen mhm. Spielen und ich glaube, das habe ich getan und deswegen würde ich jetzt retrospektiv sagen, dass genau diese Sitzung und genau dieses Mentaltraining eigentlich auch der Punkt war, wo sich mein, mein Mindset vom schaffe ich denn Olympia überhaupt, kann ich denn da teilnehmen zu ich schaffe das und ich werde dort performen umgewandelt hat.
1: Total spannend, auf jeden Fall. Ich habe auch von dir, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber irgendwo den Satz gelesen, dass du dir keine Angst vor großen Träumen, ähm, ja, dass du diese Angst nicht zulässt. Im Gegenteil, dein Traum muss Gänsehaut bei dir verursachen, wenn du daran denkst. Ist das so komprimiert zusammengefasst, ähm, diese Methode, die sein Schlüssel da zum Erfolg war?
0: Ja, ich denke auch. Natürlich, jeder Sportler und jede Sportlerin kennt es. Man, man trainiert und gerade beim Ausdauersport schweifen ja die Gedanken auch im Training so ein bisschen und mhm. manchmal denkt man einfach so drüber nach, wie man gerade bei einem Wettkampf ist. Man hat dann so eine Art Kopfkino, Bilder laufen vor dem Auge ab und bei mir ist es einfach oft, dass ich mich im Training auch motiviere und, und einfach so Bilder vor den Augen habe, wie ich irgendwo auf der Zielgerade bin, durchs Ziel gehe und der Spreche irgendwie sagt, ja, Jonathan Hilbert, jetzt hier auf Platz 1 oder 2 oder 3, holt hier die Medaille oder so und mhm. das erzeugt bei mir Gänsehaut und wenn, wenn etwas schon so greifbar ist, dass es Emotionen bei einem Athleten oder, oder einer Athletin auslösen kann, dass man, wenn man sich vorstellt, wie man eine Medaille international gewinnt, dass das Gänsehaut auslöst, warum soll es dann nicht möglich sein? Warum soll es nicht möglich sein, dieses Ziel zu erreichen, wenn man schon selber merkt, es löst etwas in einem aus, wenn man nur daran denkt. Und ja, das ist einfach auch sowas, was ich gelernt habe. Ähm, was ich sehr spannend finde und Total. extrem auch die letzten Jahre verfolgt habe und jetzt mir auch selber bewiesen habe, dass es eben stimmt und dass man eben alles erreichen kann, wenn man es denn nur klar genug vor Augen hat und wenn man dieses Ziel einfach klar genug verfolgt und auch klar definiert.
1: Du hast gerade diese ähm, Bilder in deinem Kopf schon angesprochen. Du arbeitest ja aber auch im, im Alltag halt mit wirklich greifbaren Bildern. Also so, ich denke da an diese ähm, olympischen Ringe auf deinem Handy-Display oder auch ähm, deiner Uhr. Welcher Tricks hast du dir da im Vorfeld noch so bedient?
0: Ja, also es ist natürlich ein, ein mittlerweile sehr äh, bekannter Trick, den ich, den ich mache. Ich habe seit 2018 tatsächlich das, das Layout. Ähm, von Tokio 2020 als, als Screensaver auf meinem Telefon mhm. und eben die Olympischen Ringe auf äh, meinem Urdisplay von meiner Sportuhr. Und das mache ich, damit ich mir einfach immer wieder ins Gedächtnis rufe. Immer, wenn ich auf das Telefon schaue, sehe ich diese Olympischen Ringe und sehe Tokio 2020. Immer, wenn ich auf meine Uhr schaue, vor dem Training, nach dem Training, sehe ich diese Olympischen Ringe. Und das ist einfach so ein kleiner Reminder. Okay, dafür machst du das hier. Dafür stellst du dich vielleicht bei 5 Grad und Regen raus und machst 40 Kilometer im Training. Dafür... Stellst du dich bei Schnee raus und gehst 30 Kilometer? Dafür stellst du dich aufs Laufband und gehst drei Stunden auf dem Laufband bergan. Äh, mhm. Damit man einfach immer weiß, damit ich immer weiß, wofür ich es mache und was denn eigentlich mein langfristiges und großes Ziel ist, nämlich dorthin zu kommen, erstmal. Und so handhabe ich es auch jetzt. Ich habe jetzt schon für das kommende Jahr auf meiner Uhr und auf meinem Telefon äh, schon das Logo von äh, den Weltmeisterschaften in Oregon. Weil das natürlich das nächste ja, ja, sehr große gut. Ziel ist. Ähm, ja. Ich meine, Tokio ist jetzt vorbei machen wir einen Haken dran und jetzt geht es weiter, jetzt muss man nach vorne schauen. Und äh, jetzt habe ich einfach dieses große Ziel, dorthin zu kommen und dort halt über mich hinaus zu wachsen und einfach eine großartige Leistung zu bringen. Und mhm. ja, wie ich es eben auch schon gesagt habe, ich äh, gehe jeden Wettkampf einzeln äh, vorher schon mal durch. Und da mache ich mir natürlich auch einen gewissen, ja, sag ich mal, Schlachtplan und gewisse ja, Wettkampfkarten, die ich so lege, wo ich halt Emotionen drauf schreibe. Was fühle ich denn vielleicht gerade so bei Kilometer 30? Wie, wie fühle ich mich denn? Was sind denn vielleicht auch negative Gedanken, die mir kommen? Wie kann ich diese negativen Gedanken endlich umkehren, dass ich halt positiv denke? Und äh, Das habe ich mir jetzt die letzten Male einfach an meiner Wohnungseingangstür äh, chronologisch eben aufgereiht äh, angebracht. Und immer wenn ich dann mhm. meine, meine Wohnung verlassen habe, habe ich mir kurz diese zwei Minuten genommen und einfach vom Start über eben dieses gesamte Rennen bis zu diesen 50 Kilometern einfach nochmal meinen Rennverlauf angeschaut, um einfach meine Gedanken dahingehend auch zu optimieren äh, und so positiv wie möglich zu machen. Denn wenn man sich immer wieder dieses, dieses Vorerlebte ins Gedächtnis ruft und äh, das festigt, äh, dann, dann bin ich der Meinung, dann wird auch ein Wettkampf so stattfinden, weil man einfach sich so positiv darauf einstellt, dass man negative Gedanken an diesem Tag gar nicht mehr zulässt.
1: Finde ich ganz großartig. Und dieses Credo, du kannst alles schaffen, das ist ja auch ähm, etwas, was du deinen Followern auf Instagram immer wieder so ans Herz legst. Was sind da so die Rückmeldungen, die du bekommst, so aus deiner ähm, direkten Community? Ja,
0: sehr gute, sehr, sehr gute Rückmeldungen. Also, mir hat jetzt neulich wieder ein Läufer geschrieben, der ein Problem hatte mit Meniskus, ähm, der operiert wurde und der jetzt auch wieder dabei ist, zurückzufinden in, in den Sportalltag, der nächstes Jahr wieder einen Marathon laufen möchte und. Ja, dem habe ich auch geschrieben, du kannst es erreichen. Mir haben viele, viele Nachwuchssportler auch geschrieben, die in einer schwierigen Phase sind, weil sie vielleicht auch ähm, eben jugendbedingt halt Verletzungen haben, vielleicht durch, durch Wachstum bedingte Verletzungen auch, den ich dann auch geschrieben habe. macht einfach weiter. Bei mir hat es auch zehn Jahre gedauert. Ich bin seit zehn Jahren Geher mhm. und, und Erfolg kommt halt nicht von heute auf morgen. Und ähm, auch deswegen wurde ich ja von der, von der Versicherung der Signal Iduna eingeladen, um einfach jetzt auch nach der Corona-Zeit den Mitarbeitern nochmal noch mal machen, okay, man kann alles erreichen. Denn ich bin auch der Meinung, das, was wir im Sport erleben und diese, diese Zielsetzung und dieses Ziele erreichen, was wir im Sport ja tagtäglich eigentlich haben, auch durch, durch das Training, das ist natürlich eins zu eins, auch in andere Lebensbereiche und andere Branchen übertragbar. Und wenn ich das einfach nur ein paar Leuten klar machen kann und wenn vielleicht nur von diesen Tausenden Leuten, zwei Leute ihr Ziel erreichen dadurch, weil, weil sie vielleicht sagen, der Hilbert, der hat sich hingestellt und hat das gemacht und er sagt, wir können alles schaffen und jetzt glaube ich einfach mal verdammt nochmal an mich und ich kann mein Ziel erreichen und wenn es zwei Leute schaffen, dann habe ich doch alles richtig gemacht und dann bin ich einfach extrem stolz und glücklich, wenn ich da vielleicht eins, zwei Leute ermutige und, und davon halt wirklich ein paar Leute auch das, das Ziel eben erreichen.
1: Ich glaube, das kannst du jetzt tatsächlich auch schon sein. Ist denn ähm, so Affirmation oder auch Arbeit am Mindset auch etwas, was du selber in dein ähm, Privatleben ähm, nimmst, wenn wir jetzt mal den Sport als Berufsleben deklarieren wollen?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr interessante Frage und ich, ich bin der Meinung, dass, wie ich eben schon sagte, das auch in andere Lebensbereiche übertragbar ist. Und für die Zeit nach dem Sport, irgendwann ist ja die Zeit des Leistungssports einfach ähm, physisch bedingt zu Ende. Ähm, stehen natürlich neue Aufgaben an und ich glaube, all diese Erfahrungen, auch all die Rückschläge, die ich jetzt im Sport hatte und sicherlich auch noch haben werde, machen wir uns nichts vor, es werden sicherlich noch der ein oder andere Rückschlag auch kommen, ähm, all das wird mir helfen, dann im, im Nachsportlerleben äh, sicherlich auch Großes zu, zu leisten und, und Erfolg zu haben und ähm, das sind einfach viele, viele Momente, die ich mir konserviere und mir sicherlich dann in meinem, ich sag mal, zweiten Leben nach dem Sport äh, auch wieder äh, ins Gedächtnis rufen werde und sagen werde, Jonathan, du hast damals so gelitten und du hast es auch geschafft und du kannst es jetzt auch nicht nur im Sport, du kannst es auch in anderen Lebensbereichen.
1: Noch sind wir aber mittendrin ja in dem Sportlerleben und äh, deshalb würde ich auch ganz gerne kurz wieder über die 50 Kilometer äh, nämlich ganz konkret sprechen, weil das ist auf der einen Seite natürlich, äh, du hast es schon angesprochen, eine körperliche Grenzerfahrung, ne? aber auch mental einfach äh, eine Distanz, die ja ihresgleichen halt irgendwie sucht, also dieses permanente Belauern der Konkurrenz, das ständige in sich selbst hineinhören und das ja über Stunden, also du bist drei Stunden 50 in Sapporo gelaufen, das ist ähm, für viele von uns einfach unvorstellbar, ähm, lässt sich diese immens lange Wettkampfsituation überhaupt im Training simulieren oder machst du das tatsächlich dann über diese mentale Komponente, die du schon angesprochen hast?
0: Also grundsätzlich trainieren wir äh, bekanntermaßen ja sehr viel wie gehen und wir machen Distanzen oder ich persönlich mache Distanzen bis äh, 40 Kilometer im Training, da reden wir von einer Belastungsdauer von circa 3 Stunden 20 bis 3 Stunden 30. Die gesamte Wettkampfdauer habe ich persönlich noch nicht selber simuliert. Der Karl Junghans hat das jetzt im, im Frühjahr im Trainingslager schon mal gemacht, ist da auch mal eine 50 im Training gegangen. Ich persönlich habe das noch nicht gemacht und ich versuche es tatsächlich auch so ein bisschen durch das Radfahren. Also wir, seit eineinhalb Jahren haben wir das, das Rennradfahren als Trainingsmittel direkt mit in den Trainingsplan einbezogen. Und da kann man natürlich auch hervorragend mal vier bis fünf Stunden oder auch mal sechs Stunden Radfahren, äh, weil es einfach eine moderate Belastung ist. Und direkt im Gehen mache ich es nicht. Im Radfahren ja. Und ich denke, dass ich mir einfach diese, diesen, diesen letzte halbe Stunde schon auch über diese mentale Komponente hole und, und diese letzte halbe oder mir die Stärke der letzten halben Stunde, die ich eben nicht im Training habe, auch viel durch diese mentale Komponente habe, ernährungstechnische Komponente habe und also während des Wettkampfes und vor, das Wettk vor, dem, vor dem Wettkampf. Mhm. Und dass das dann für mich eigentlich so diese hauptausschlaggebenden Punkte machen, die die letzte halbe Stunde mich auch noch ins Ziel bringt.
1: Es war ja auch abseits der Kilometer an, ja, man kann schon sagen, Höllenritt in Sapporo. Also 30 Grad hattet ihr da eine unvorstellbare Luftfeuchtigkeit. Also ich habe gelesen, du hast dir während deines Rennens rund 38 Liter Wasser über den Kopf geschüttet. Das sagt schon einiges über die Verhältnisse, unter denen du da diese Spitzenleistung da vollbracht hast. Kannst du festhalten, wie viel Prozent das ähm, Mindset, also die mentale Stärke bei diesem Wettkampf ausgemacht haben?
0: Massiv viel, massiv viel. Also ich kann mich zurückerinnern, wie ich in Doha 2019 mit einer großen Angst ein, äh, in diesen Wettkampf gegangen bin, weil es ja dort auch sehr, sehr warm war. Und ich hatte einfach Angst vor dieser Hitze, weil ich bis dato eben nicht so der bekannte Hitzetyp war. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt dieses Thema Hitze gar nicht an mich rangelassen habe. Ich wusste, es wird warm, ich habe es respektiert und äh, hatte aber keine Angst davor, weil ich einfach einen guten Plan hatte. Und ähm, Das ist ja auch das Thema Mindset einfach. Wenn man sich natürlich von, von solchen, von solchen äh, externen Bedingungen, die man nicht ändern kann, beeinflussen lässt, dann ja, kann man natürlich auch viel seiner Leistungsfähigkeit einfach verlieren, weil man natürlich schon mit einer großen Angst reingeht und sich dann sagt, oh verdammt, es ist warm, es ist heiß, wird das überhaupt was, ich bin eigentlich kein Hitzetyp. Und das sind ja alles schon wieder negative Gedankensätze, die ja in unseren Köpfen eigentlich gar nichts zu suchen haben. Denn wer sagt denn, ob du ein Hitzetyp bist, wenn du, wenn du ein gutes System hast, um dich irgendwie runterzukühlen, dann, dann kann auch jemand es schaffen, der vielleicht bei Hitze sonst nicht pariert. Und da, finde ich, macht gerade auch bei Hitzewettkämpfen natürlich das Mindset einen, einen riesengroßen riesen Unterschied.
1: Aus dem Geerlager waren insgesamt ja auch Stimmen zu hören, die meinten, dass Sapporo und das ganze Setting da vor Ort wenig mit Olympia oder dem Flair von Olympia, den man sich vielleicht so erhofft als Sportler, ähm, zu tun hatten. Wie hast du das denn vor Ort erlebt?
0: Ja, das, dann bin ich wahrscheinlich einer der Sportler, die das gesagt haben. Ähm, <lacht> ja, also in Sapporo selber ist tatsächlich nicht so großartig das olympische Flair aufgekommen. Es hat sich eher so angefühlt wie eine Weltmeisterschaft. Ähm, mhm. Es wäre sicherlich ein, ein leichtes gewesen, da vielleicht auch mal diese, die, die Bettwäsche, die die Sportlerinnen und Sportler im Olympischen Dorf haben, auch im Hotel dort zu platzieren, in den Zimmern. Wenn man einfach mal eins, zwei äh, Fahnen mit Olympischen Ringen aufgehangen hätte, es wäre sehr einfach gewesen, dort ein bisschen mehr das Flair von Olympia zu erzeugen. Aber natürlich geht es im Endeffekt, und da sind wir auch alle professionell genug, im Endeffekt geht es nicht darum, ob ich ein olympisches Flair habe. Im Endeffekt geht es darum, dass dort ein Wettkampf ist, dass das olympische Spiele sind und dass wir dort performen müssen. Und äh, mhm. Deswegen darf man sowas nicht an sich ranlassen. Aber natürlich nutze ich, <lacht> nutze ich jetzt die, die Plattform, um das auch mal ein bisschen äh, publik zu machen. Absolut. Äh, um das natürlich dann auch für, für folgende Sportlergenerationen, die dann vielleicht 2024 das erste Mal bei Olympia sind und ähm, irgendwo vielleicht auch ausgelagert sind, äh, dass die dann nicht das erleiden müssen, sondern vielleicht äh, extern irgendwo ihren Wettkampf haben und dann zufälligerweise das Olympische Flair doch ein bisschen aufkommt.
1: <lacht> War es so ein bisschen dann Entschädigung, dass du ähm, mit deiner aufgrund deiner Medaille halt noch ins Olympische Dorf konntest oder hat es sich dann eher wie so ein Tourist angefühlt, weil das so ähm, einmal durch und dann schnell ins Stadion, so wie du es gerade beschrieben hast?
0: Ja, natürlich, natürlich ist es ein, ein, ein riesengroßer... Für mich ein riesengroßes Ereignis gewesen, nochmal ins Olympische Dorf zu fliegen, keine Frage. Und ich habe mich mega gefreut. Äh, natürlich hätte ich auch gerne noch den den einen oder anderen Tag länger dort genossen. Ich hatte ja, wie, wie ich eben schon gesagt habe, äh, zwischen Ankunft und Abfahrt ins Stadion nicht allzu viel Zeit. Wir sind da ja kurz durch ja. die Souvenirshops gehetzt und konnten so ein, zwei Sachen, die wir uns anschauen wollten, ja, die doch nicht noch anschauen, äh, weil ja die Siegerehrung eben bevorstand. Aber natürlich macht das all die Tage und eben zwei Wochen vorher wieder Wett, wo es mir nicht so gut ging, ähm, auch mental. Und natürlich habe ich dort, so gut es geht, auch in, in der Nacht versucht, dass dieses Flair einfach nochmal aufzusaugen und auch einfach so ein bisschen als, als Schub und als positive Energie und, 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 und Motivation mit jetzt in die kommende Saison zu, zu nehmen. Weil ich muss sagen, auch wenn ich jetzt nur, ich glaube, es waren circa 24 Stunden im Olympischen Dorf war, ich habe es trotzdem immer noch in Erinnerung und es ist immer noch in meinem Kopf präsent und das zeigt ja eigentlich, dass, dass es eigentlich sehr, sehr schön war, denn wenn ich aus zwei Wochen, die ich in Japan war, vor allem eben dieses Olympische Dorf und die Momente dort noch im Gedächtnis habe, dann, ja, dann sagt es auch einfach einiges, ja.
1: Ja, total schön. Du hast ja auch mit deiner Medaille ähm, Geschichte geschrieben. Ne? Es waren ja die letzten Medaillen, die über 50 Kilometer gehen, ähm, wirklich vergeben wurden. Ähm, wir wissen, dass ganz viele mit der Entscheidung des Weltverbandes ähm, hadern, die 50 Kilometer durch die 35 zu ersetzen. Inwieweit haderst du?
0: Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir Geherinnen und Geher aus Deutschland im Trainingslager waren, wo dann Herr Weigel, unser Bundestrainer, zu uns gekommen ist gesagt hat, ja, ihr habt das sicherlich auch schon durch den Busch von gehört, die 50 sollen wohl abgeschafft werden und wir haben viel darüber diskutiert und wir haben sehr, sehr viel Energie da reingesteckt äh, zu philosophieren, ob das jetzt sinnig ist oder unsinnig und natürlich habe ich dazu auch meine Meinung, ich finde es auch nicht gut, ähm, jetzt die Gründe hier zu benennen, würde etwas ausschweifen, aber im Endeffekt ist es eine Entscheidung, die gefallen ist. Eine Entscheidung, die wir Athleten ja scheinbar auch nicht ändern können. Ich denke, ein Großteil der Athleten hat sich dafür ausgesprochen, dass die 50 erhalten bleiben. Da, dem Ganzen ja. wurde kein, kein Gehör geschenkt. Ähm, es macht keinen Sinn, sich jetzt mit solchen Entscheidungen, die gefallen sind, noch zu beschäftigen. Ich möchte meine Energie jetzt nicht da, da reinstecken und weiter negativ irgendwie darüber sprechen. Ich will eher diese, diese, diese Energie nutzen, um irgendwie nach vorne zu schauen und zu schauen, auf was muss ich jetzt achten, was müssen wir vielleicht äh, im Trainingsprozess ändern, welche kleinen Stellschrauben ändern wir da, um das einfach so optimal wie möglich zu machen. Ich möchte halt einfach schauen, dass ich mich optimal auf diese 35 vorbereiten kann und äh, das ist der, für mich persönlich der richtige Weg. Ähm, aber klar, es ist trotzdem ärgerlich, ähm, es ist nicht schön als, als Geher, dass eigentlich die Strecke, die uns ausmacht, abgeschafft wird, äh, die längste Strecke, die bei Olympischen Spielen zu Fuß irgendwie ähm, ja, absolviert wird, aber gut, damit müssen wir jetzt leben und ich denke, auf 35 werden die Karten neu gemischt, viele Favoriten werden dazukommen, es wird sicherlich auch einige geben, die vorher favorisiert waren, die keine große Rolle mehr spielen und ja, ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahren einfach passiert auf der 35.
1: Auf jetzt 50 oder 35 Kilometer, die Kilometer, die ihr im Jahr abreißt, sind ja einfach unfassbar. Du jetzt als erfolgreicher Geher, was glaubst du, wie muss man charakterlich gestrickt sein, um in dieser Disziplin erfolgreich zu sein?
0: Ja, ich denke, wir, wir wissen alle, dass das Gehen wirklich ein Knochenjob ist. Ähm, ich meine, wir trainieren, trainieren alle viel. Jeder Leistungssportler trainiert viel. Äh, wir gehen, wir stehen früh zwischen zwei und dreieinhalb Stunden auf der Straße und am Nachmittag sitzen wir entweder nochmal eineinhalb, zwei Stunden auf dem Rad oder stehen nochmal eine Stunde, Stunde dreißig irgendwie auf der Straße und, und trainieren. Wir machen äh, zwischen fünf und ja, sieben, siebeneinhalbtausend Kilometer im Jahr es ist ein Knochenjob und es ist ein 24-7-Job und äh, wir trainieren am Wochenende, samstags und sonntags, äh, wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht mal einen Tag in der Woche frei, wo wir nicht trainieren müssen und natürlich braucht das einen verdammt großen Willen, denn man weiß natürlich auch, dass wir Gehr normalerweise halt eher am Rande stehen und nicht die riesengroße Aufmerksamkeit genießen und mir geht es auch nicht persönlich um Aufmerksamkeit, mir geht es eigentlich darum, dass ich mich jeden Tag wieder aufs Neue pushe, jeden Tag mir aufs Neue beweise, du kannst das und jeden Tag einfach zeige, du kannst es sogar besser als gestern. Und das ist auch so ein Grund, warum ich das mache oder, oder wa was mich dazu treibt, mich wirklich jeden Tag hinzustellen und diese Kilometer halt übers Jahr gesehen äh, abzureißen, ja.
1: Ein Mann, der dich jetzt schon seit ja, nunmehr mehr zehn Jahren begleitet und natürlich auch ähm, mit der Vater deines Erfolgs ist, ist dein, dein Heimtrainer Petrus Zaslavski. Ach Gott, das wird er mir hoffentlich verzeihen. Was macht euch als Duo so erfolgreich? Kannst du das ähm, so zusammenfassen? Ich habe mir da viele Gedanken
0: drüber gemacht und habe auch natürlich nach Olympia philosophiert. Was, was macht uns eigentlich als, als Trainer-Athlet-Gespann so so erfolgreich, denn ich meine, ich bin nicht der Einzige, wir haben immer noch Karl Junghans, der bei der WM 2017 war, der mhm. ähm, Vize-Europameister in 23 geworden ist 2017, der in Berlin zwei, 2018 gestartet ist bei der Europameisterschaft und da habe ich mir schon so Gedanken gemacht, was, was macht uns eigentlich so erfolgreich und es sind, es sind da ein, einfach Faktoren, wie zum Beispiel, dass Slavski ähm, mich und auch Karl massiv mit in die Trainingsplanung einspannt ähm, wir entscheiden eigentlich alles zusammen. Es ist nie so, dass das Herz Zaslavski uns einen Plan hinlegt und sagt, das machen wir diese Woche. Mhm. Sondern, dass wir halt uns wirklich hinsetzen gemeinsam. Er sagt, okay, ich habe jetzt zwei, drei verschiedene Varianten. Was haltet ihr davon? Ähm, welche Variante gefällt euch am besten? Dann suchen wir uns was aus und dann schauen wir, okay. Und dann sagt Karl zum Beispiel, ja, da würde ich gerne vielleicht eher Intervalltraining machen. Und ich sage, ja gut, Intervalltraining ist nicht so das, was ich wirklich kann oder möchte, Vielleicht möchte ich da ja Tempowechsel machen und er geht da massiv individuell eben auf uns ein, lässt uns da extrem viel Freiraum und Mitspracherecht und ein, ein weiterer Faktor ist, dass Herr Cieslowski tatsächlich sofort sieht, wenn wir zum Training kommen, wie wir drauf sind. Ohne, dass ich ein Wort mit ihm spreche, ich komme zum Training und er, er sagt zu mir, Johnny, ich sehe, du bist heute einfach nicht ganz so gut drauf, lass uns doch einfach eine halbe Stunde weniger machen. Dann stellen wir uns jetzt nicht zwei Stunden aufs Laufband, wenn du sagst, du bist heute irgendwie kaputt und fühlst dich nicht gut, dann mach halt eher eineinhalb Stunden anstatt zwei Stunden. Und ähm, das finde ich auch einfach eine ne, ne sehr, sehr große Geste. Ich meine, er hat über 40 Jahre Erfahrung, er hat schon viele Sachen ausprobiert im Training und äh, dass er uns da einfach so viel Mitspracherecht lässt und eben auch auf unsere Befindlichkeiten so sehr eingeht. Das heißt, wenn wir uns eben nicht gut fühlen, dann ändern wir das Training sofort ab, machen weniger und machen es eben nicht mit der Brechstange und sagen, ja. nein, das steht jetzt drauf, wir brauchen das unbedingt für einen Trainingsprozess, wir müssen das jetzt durchziehen. Äh, genauso wie, wie Herr Zaslavski auch sehr, sehr entspannt ist, was, was trainingsfreie Tage angeht. Wenn, er, wenn wir viel trainiert haben und ich sag mal, einen, einen drei wochen block äh, vollendet haben, mit einer, eventuell einer, einer sehr, sehr starken 40-Kilometer-Einheit nach drei Wochen dann wirklich mal einen guten Block gemacht haben, wie wir mal sagen, ähm, dann sagt er auch, okay, Jungs, Jetzt habt ihr erstmal drei Tage Pause, wir sehen uns dann wieder. Und dann lässt er uns eben freie Hand und er, und er sagt, dann geht auch mal raus in die Stadt, einen Kaffee trinken, macht jetzt einfach mal drei Tage wirklich einen Kopf aus und dann sehen wir uns beim Training wieder. Und ähm, das ist einfach so ein, ein sehr, sehr großer Faktor, der das so erfolgreich macht. weil Er lässt uns Athleten Athleten sein und wir haben nicht dieses Über-Unterordnungsverhältnis, Überunterordnungsverhältnis, dass, dass der Trainer der Allmächtige ist und sagt, was zu machen ist, sondern eben uns sehr, sehr viel mit einbindet und wir auf einer Ebene stehen und, und einfach gemeinsam das Ziel erreichen und nicht mit seiner Hilfe, sondern dass wir das einfach, einfach alle zusammen schaffen und das ist eben, das sind einfach so die zwei Punkte, wo ich sagen würde, das macht uns verdammt erfolgreich.
1: Ja, so die Kunst, den Athleten in Gänze auch als Menschen irgendwie so zu sehen, was du da beschreibst, ne? also es klingt sehr, sehr schön und harmonisch.
0: Ja, absolut. Also es ist, ich meine, er hat uns ähm, in seine Trainingsgruppe aufgenommen, Karl und mich, als wir 16 Jahre alt waren. Wir waren mitten in der Pubertät und ähm, wir sind jetzt, ja, zu, ich würde mal sagen, Männern gereift. Und er war natürlich in der Zeit auch wie unser, ich würde schon sagen, zweiter Vater, weil wir natürlich auch beide in der Sportschule waren und im Internat gewohnt haben. Unsere Eltern jetzt nicht allzu oft gesehen haben, Hans Sassowski hingegen jeden Tag und, er hat einfach diesen Prozess des Erwachsenwerdens mit uns äh, vollzogen, hat uns auch ein paar, ja, wirklich äh, Dinge fürs Leben gelehrt äh, und, und ja, wie gesagt, das sind einfach so Punkte, wo ich sage, wir sind einfach wie so, eine, wie so eine Familie, wir arbeiten zusammen und das lässt uns unsere Ziele erreichen.
1: Gibt es so im Rückblick, ich meine eure Reise soll natürlich noch weitergehen, aber so bis hierhin in den letzten zehn Jahren einen Moment, ähm, für den du ihm besonders dankbar bist?
0: Es sind vor allem Momente, in denen es mir nicht gelungen ist zu performen und es sind Momente, in denen es mir schlecht ging, wo ich sehr, sehr dankbar bin, weil Herr Zaslavski, auch wenn er manchmal, wenn ich verletzt war oder so, immer mal ein bisschen nervös war, was ja in der Trainernatur liegt, es ist einfach so, weil er natürlich möchte, dass der Athlet seine Leistung auch bringt, hat er trotzdem ein unheimlich großes Verständnis. Das heißt, wenn es, wenn es darum geht, dass ich eben verletzt bin, nicht viel trainieren kann, dann, dann schauen wir irgendwie zusammen, wie wir das geschaukelt bekommen. Und dann, dann hört er eben auch auf den Rat der Ärzte, dann hört er auf den Rat der, der Physiotherapeuten. Und, und ähm, egal, wie ein Wettkampf war, auch wenn er schlecht war, stand Herzlowski halt für mich und steht auch für Karl äh, jedes Mal ein und sagt, dieser Wettkampf war schlecht, aber wir behalten immer unseren Trainingsprozess im Auge, wir planen langfristig und der nächste Wettkampf wird wieder gut. Und damit geht es weiter. Und auch wenn, wenn Externe ähm, auf uns schauen und, und gesagt wird, ah, was war denn das für ein Wettkampf, dann schmeißt sich Herzlowski immer vor uns und sagt, die Jungs machen alles richtig. Wir haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stellschraube jetzt in der, in der unmittelbaren Vorbereitung die letzten zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Das nächste Mal machen wir es besser. Die Jungs sind fit, mhm. darauf können sie sich verlassen. Und äh, das ist einfach eine, ja, etwas, was ich was ich sehr, sehr schätze und wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und ich hoffe einfach, dass ich es ihm ja auch mit der, mit der Silbermedaille so ein bisschen wiedergeben kann. Das ist seine erste Medaille bei, bei Olympischen Spielen als Trainer. und das nach 40 Jahren des äh, Trainerseins, es <lacht> ist schon was sehr Besonderes. Total,
1: und absolut. Für
0: ihn sicherlich auch was, was ganz, ganz Tolles. Ja.
1: Im Ziel von Sapporo hast du die Medaille ja auch deiner Freundin Anna gewidmet. Also ich kann mich da an ein äh, Interview in der ARD erinnern, wo du unter Tränen ins Mikro sagtest, das ist für dich, Anna. Bist du generell ein emotionaler Typ oder war das so auch die, äh, ja, so diese Kraft des Moments?
0: Ja, ja ich würde schon sagen, dass ich, dass ich generell ein sehr, ein sehr emotionaler Mensch bin. Und warum ich das damals gesagt habe im ARD-Interview, ist einfach, weil Anna in dieser Zeit, wo es mir so verdammt schlecht ging mit der Schamanentzündung, sehr, 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 sehr viel für mich da war und ihr Leben eigentlich komplett hinten angestellt hat. Und als es mir wirklich dann auch dreckig ging und ich ihr geschrieben habe, heute ist wieder so ein Tag, da könnte ich am liebsten, würde ich, würde ich alles in den Sack hauen, würde mit Sport aufhören und habe ich kann einfach nicht mehr. Dann hat sie ja alles stehen und liegen lassen in Leipzig und hat einen Zug gebucht und ist nach Erfurt gekommen und mhm. ist dann erstmal ein paar Tage bei mir geblieben und hat einfach sich komplett untergeordnet dem Ganzen und ähm, mich immer wieder aufgebaut. Und gerade auch in, in, in Shibetsu, in diesem Vorbereitungstrainingslager vor den Olympischen Spielen in Japan, ähm, wo wir ja aufgrund eben der, der Corona-Pandemie uns jetzt nicht großartig draußen bewegen durften und im Hotel bleiben mussten, nur zum Training raus durften, ging es mir eben einfach nicht so gut. Und sie hat sich extrem viel Zeit geno genommen für mich, dass wir miteinander gefacetimed haben, dass wir einfach ein bisschen den Alltag trotzdem irgendwie zusammen erlebt haben, äh, dass ich abgelenkt bin, dass mhm. ich nicht schon in Chiwetsu zwei Wochen vor dem Wettkampf an den Wettkampf denke, sondern einfach ein bisschen den Kopf frei bekomme. Und ähm, ja, das ist einfach was, was ganz Besonderes, wofür ich ihr extrem dankbar bin und auch für immer dankbar sein werde.
1: Du hast eben im Verlauf unseres Gesprächs schon so ein bisschen den Stellenwert des Gehörsports ähm, angesprochen, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, ihr steht am Rande. Hast du das Gefühl, dass sich das gerade ändert? Also ich denke da auch zum Beispiel so an ähm, die Wahl zum Ast des Monats, dass du ja auch gegen ähm, Waldsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambu zum Beispiel gewonnen Merkst du, dass da irgendwie so ein Wandel von vollzogen wird?
0: Ja, ich merke natürlich schon, dass das Echo insgesamt in, in, in der Bevölkerung und in der Community, in der Leichtathletik-Community und Sport-Community extrem groß war und extrem gut war. Sicherlich liegt es an der sportlichen Leistung, sicherlich auch zum Teil an den Worten, die, die ich danach losgeworden bin. Und ich bin glücklich darüber, dass das so ist. Denn ich habe es auch mal bei Instagram schon geschrieben, es geht ja nicht nur darum, was man jetzt für eine Sportart betreibt, es geht auch eigentlich darum, was für Emotionen lösen wir bei Menschen aus und, und, und was erreichen wir denn eigentlich Großartiges in diesem Sport und da ist es doch egal, ob wir gehen über die Straße oder ob wir über die Straße rennen, das ist doch verdammt egal und es ist einfach schön, dass auch so viele Leute tatsächlich, wenn ich, als ich jetzt im Urlaub war oder, oder auch in Erfurt durch die Stadt laufe, dass da Leute zu mir kommen und sagen, hey, Jonathan, herzlichen Glückwunsch, war eine super Leistung oder im Urlaub zu mir kommen, sind sie nicht der Geher? Ach, toll. Das war fantastisch, was sie da gesagt haben, auch im Interview und äh, herzlichen Glückwunsch nochmal, es war echt historisch und das sind einfach so Momente, wo ich merke, ich habe in den Leuten Emotionen ausgelöst mhm. und es gibt doch nichts Großartigeres als das und natürlich jetzt durch die, die Wahl zum Ast des Monats im Olympiajahr, im Olympiamonat, das ist natürlich auch was ganz Besonderes mhm. und ich meine, machen wir uns nichts vor, wer da nominiert war, ja. also Malaika mit, mit dieser Wahnsinnsleistung im letzten Versuch, <lacht> so mental krass stark zu sein, sich die Goldmedaille zu sichern, nachdem sie Europameisterin geworden ist, nachdem sie Weltmeisterin geworden ist, was, was das für ein Druck ist, der da auf einem lastet und wer, was da für Augen auf einen schauen und dann macht sie es im letzten Versuch. Absoluter Wahnsinn. Und ja, Christine, die auch ja eigentlich so überraschend wie ich da die Silbermedaille einfach mal äh, holt, absolut krass. Und auch Julian, da, da war ich ja tatsächlich auch im Stadion, der sich so einen packenden Wettkampf geliefert hat. Dann mm. Vom Platz 3 dann wirklich so, ich glaube, es war im, im fünften Versuch auf Platz 4 äh, runtergezogen wurde und trotzdem da auch gekämpft hat wie ein Bär. Und Wahnsinn. also Und, und dass ich mich da so durchgesetzt habe, äh, macht mich unglaublich stolz und glücklich, weil es einfach unserer Disziplin gut tut. Äh, nicht mir gut tut, das ist mir eigentlich egal, sondern ich finde es eigentlich schön, dass dass es unsere Disziplin so gut tut und dass wir einfach momentan ähm, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit im Gehen haben. Und das freut mich einfach. Und ich hoffe einfach, dass ich vielleicht den einen oder anderen oder die einen oder andere ja ermutigt habe, jetzt auch zum Gehen zu wechseln. Ähm, denn es gibt nicht nur Lauf und es gibt nicht nur andere Disziplinen, Erleichtertledigt, uns gibt es auch. Und auch wir können, können ganz, ganz große Erfolge feiern und auch wir können ähm, Emotionen bei, bei Menschen auslösen. Ja, Ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass es momentan so ist, wie es ist.
1: Was wünschst du denn für die Zukunft des G-Sports? Ja, ich wünsche
0: mir einfach, dass wir, dass wir im Nachwuchs einfach wieder ein bisschen stärker werden. Ich sehe das bei meinen Freunden in, in Italien, wo wir Trainingsgruppen haben, wo, wo 20, äh, 10- bis 15-Jährige ähm, da sind. Und das haben wir nicht nur an einem Ort in Italien, das hat man, hat man dort in zehn in verschiedenen Orten mit einem Haufen Trainingsgruppen. Und das wünsche ich uns einfach, dass, mhm. dass wir im Nachwuchs wieder stärker werden, dass wir, dass wir wieder mehr Leute und mehr Mädels und Jungs begeistern können für, diesen, für diese Disziplin und auch die Schönseiten, nicht nur die Qualen dieser Disziplin zeigen können. Ja. Ähm, ja, denn wie ich eben schon gesagt habe, es ist natürlich ein Knochenjob, es ist natürlich nicht einfach und natürlich ist es vermeintlich auf den ersten Blick einfacher, einen Speer da sechsmal zu werfen, was auch nicht einfach ist, was auch verdammter Knochenjob ist. Mhm. Ähm, und einfach zeigen können, hey, das ist zwar eine Qual und es ist anstrengend, aber es ist auch verdammt, verdammt nochmal cool und verdammt nochmal eine krasse Leistung, wenn du das hier schaffst und wenn du hier 10 Kilometer in der Jugend gehst, 5 Kilometer oder dann im Erwachsenenalter 20 oder 35. Und ich wünsche uns einfach, dass wir in, in der Zukunft noch öfter solche Erfolge haben. Natürlich wünsche ich mir das für mich auch, aber natürlich wünsche ich es mir für jeden anderen im deutschen Team auch, dass wir einfach in Zukunft wieder die eine oder andere Medaille mehr gewinnen und dadurch vielleicht natürlich dann auch weiter die Aufmerksamkeit ein bisschen hochhalten können auf unsere Disziplin.
1: Du hast deine eigenen ähm, Ziele schon gerade kurz angeschnitten. Mit Blick auf deine eigene Karriere, welche Träume möchtest du dir denn noch erfüllen?
0: Ja, natürlich ist jetzt durch diese Silbermedaille das Repertoire an Träumen ein bisschen erweitert. Ähm, keine Frage. Äh, ich möchte natürlich auch in kommenden internationalen Wettkämpfen vorne in der Spitze mit dabei sein. Das ist keine Frage. Aber natürlich darf man jetzt nicht nur noch in Medaillen denken in meiner Situation. Das, das, das ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Wir wissen alle, bei 35 Kilometern müssen auch ganz, ganz viele Umstände glücklich zusammenkommen, dass so eine, eine, eine Leistung, die, wie ich sie jetzt in Sapporo erbracht habe, nochmal abrufbar ist oder nochmal so eintritt. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, Erfolg ist reproduzierbar, wenn man sich eben wieder gut vorbereitet, wenn man einfach bei sich bleibt und einfach, konsequent das weiter verfolgt, was man bisher gemacht hat, sich weiter verbessert und jetzt sich nicht von diesem ganzen Trugel und von, von ja, dem Erfolg irgendwie blenden lässt und, und jetzt denkt, man hat es geschafft und man kann das ja jetzt immer wieder schaffen. Und, äh, ja, deswegen für die kommenden Jahre natürlich meine ganz klaren Ziele vorne in der Spitze bei WM, EM äh, reinzurutschen. Ja.
1: Jonathan, zu Abschluss unseres ähm, bis hierhin schon großartigen Gesprächs, wie ich finde, habe ich dir noch ähm, drei Fragen aus der Community mitgebracht. Wir rufen ja immer auf Instagram unsere User und Follower halt so ein bisschen auf, ähm, uns Fragen zu schicken zu den jeweiligen ähm, Gesprächspartnern. Und auch für dich sind wieder ganz viele schöne Fragen ähm, reingekommen, ähm, wo ich mir drei rausgepickt habe. Und ich würde gerne starten mit der Frage von der geschätzten Kollegin Sandra Arm. Ähm, welche Leistung hat dich bei Olympia beeindruckt und warum?
0: Mich hat die Leistung, habe ich eben schon gesagt, von Malaika beeindruckt. Mhm. Äh, weil ich einfach finde, dass so eine extrem große mentale Stärke dazugehört, nachdem man, wie gesagt, Europameisterin geworden ist, Weltmeisterin geworden ist, sich da im letzten Versuch, diese Goldmedaille zu sichern. Und das war einfach so ein Moment, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, als ich das in äh, Sapporo vor dem Fernseher mitverfolgt habe. Wahnsinn, also das ist wirklich so eine Leistung, die mir in Erinnerung geblieben ist, natürlich auch Alexander Zverev, natürlich auch Florian Wellbrock über die 10 Kilometer, Freiwasser. Wasser, wahnsinnige Sportmomente, die alle in die Geschichte eingehen.
1: Nadaina Power fragt, Durchschnittskilometer in der Woche von Januar bis April, wie viel hast du da?
0: Ja, ich bin tatsächlich nicht der großartige Kilometerschrubber. Also ich würde sagen, ich bin von uns 50 Kilometer Gehern in Deutschland derjenige, der am wenigsten Kilometer macht. Ich würde mal behaupten zwischen 150 und äh, in der Spitzenwoche ja vielleicht 190, 200 Kilometer, aber das sind die Spitzenwochen und durchschnittlich von Januar bis April, würde ich sagen, befinde ich mich da bei 140 Kilometern, 150 im Durchschnitt.
1: Henry Heinzelmann möchte noch gerne wissen, was ist denn dein Ziel für Olympia in Paris? Das ist jetzt ja zwar noch ein bisschen hin, aber natürlich ist das, oder ich denke mal, es ist auch schon in deinem Hinterkopf irgendwo. Ja, natürlich ist das in
0: meinem Hinterkopf, Paris, definitiv. Bis jetzt kann ich mir aber gar kein Ziel nehmen, weil ich gar nicht weiß, wie es denn in Paris weitergeht. Klar ist, dass die 20 Kilometer olympisch sind und auch olympisch bleiben. Die 50 Kilometer werden zu 35 umgewandelt, aber die Organisatoren von Paris haben gesagt, dass äh, dort für das Gehen eine andere zweite Disziplin ähm, stattfinden wird. Das Ganze ist bis heute nicht entschieden. Das wird wohl im Dezember diesen Jahres äh, entschieden, äh, ob es jetzt bei den 35 Kilometern bleibt, dann ein Mixed-Wettbewerb wird. Oder ob es denn andere Strecken werden, wir wissen es alle nicht. Und deswegen kann ich mir leider für Paris 2024 noch nicht wirklich großartig ein Ziel setzen.
1: Wir werden das gespannt äh, gemeinsam mit dir im Blick behalten. Und ich danke dir schon mal an dieser Stelle von Herzen für dieses tolle und aufschlussreiche Gespräch. Jonathan Hilbert, vielen lieben Dank. Vielen
0: Dank. Dankeschön.